0: Pretara do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de Blues. É isso, entenda: Jesus é Blues. Falei mesmo. Salve, salve pra você que já foi numa igreja que você nem conhecia, mas você foi lá, atravessou a cidade, pegou trem, pegou busão, só porque você soube que lá tinha um profeta, ou uma profeta, uma profetisa, que, nossa, ela falava tudo mesmo. Ela metia o dedo na cara e falava o seu futuro. Para você que já fez isso, assim como eu, um salve. E eu sou o pastor João Paulo Berloff e tô chegando aqui para mais um episódio desse podcast aí, que logo logo vai estar tá no Telecine, porque tá ganhando o coração do mundo, chamado Jesus, o Negro Nazareno. A nossa proposta aqui é ver toda a vida de Jesus em ordem cronológica, usando os quatro evangelhos né, de forma simultânea, e estamos ali, meados de Mateus capítulo 9, 10, 11, né, no último episódio, hoje a gente dá um pulo para Mateus capítulo 14, ou Marcos capítulo 6, ou até mesmo Lucas capítulo 9, todos esses textos tratam é, sobre a mesma coisa, que é a morte, né? o assassinato, a execução do nosso queridíssimo João o Batista. Só para você lembrar, João tinha sido preso, tá? João estava preso esse tempo todo, João preso. E por que, que ele estava preso? Diz o texto que ele tinha feito uma denúncia contra o Herodes. Herodes, só para você entender, é tipo prefeito, tá bom? É tipo o prefeito da, da, da cidade, não é nome, é um título que é um governante regional, ok? Um, um prefeito, no máximo, no máximo, um governador de um pequeno estado, ok? E o João, que era um profeta, né? uma voz profética, ele tinha metido o dedo na cara do Herodes e denunciado alguns erros dele. Inclusive, um deles é que o Herodes pegava a cunhada dele, é, pegava a mulher do irmão dele. João Batista falou, chamou o jornal, tweetou, colocou nas redes sociais que o Herodes estava pegando a própria cunhada. Nisso aí o Herodes prendeu o João. Prendeu, mas não matou, porque diz o texto que o Herodes tinha um cagaço dele, tinha um medo, porque João tinha muitos seguidores, né? Tinha muita gente que gostava do João. Então ele tinha medo de fazer algo contra o João e aconteceu uma, uma revolução, uma rebelião então ele prendeu o João e deixou ali preso, né? Durante essa estadia do João que estava preso, Jesus estava acontecendo. Lembra até daquele episódio que eu disse quando dá aquela treta de Jesus com o João Batista? Que os discípulos do João vêm falar com Jesus, pois é, João já estava preso. Porém, eles tinham acesso, né? É, os discípulos dele iam, visitavam, levavam recado, aquela coisa toda, né? Tinha as visitas. E João, é, João Batista preso, até que chega um certo dia, que o Herodes dá uma festinha, né, uma festona. Ele enche a cara, fica muito louco. Você sabe né, que existem alguns tipos de bêbados. E a maioria dos bêbados é o bêbado rico. Né? É o bêbado que paga tudo, passa no cartão aqui, que esse cartão aqui canta mais que o pavarote... E o Herodes aparentemente era desses, porque ele ficou chapado. E aí a filha da Herodias, a Herodias é a mulher do irmão dele que ele pegava. Mas nessa época aqui ele já estava já com ela. Não sei se o Herodes matou o próprio irmão, a gente não tem essa informação. Mas fato é que agora o Herodes está com a Herodias. A filha da Herodias, que já era uma mulher, né só que é o que nós poderíamos chamar hoje em dia aí de novinha. É, vai e faz, começa a fazer aquela dança, né? Você deve já ter visto algum filme, né? Que, que tá o, o bonzão lá sentado tomando vinho, aí vem a menina dançando. Então, a cena é essa, ok? E a Herodias a filha da Herodias dança para ele. Ele fica maluco, tá bebaço. Ele é desses bêbado rico que paga tudo. E ele fala assim, seguinte, pode me pedir o que quiser... Que eu te dou até metade do meu reino. Até metade de tudo que eu tenho. Hoje eu tô pagando tudo. E a menina dançou muito. Ela merece. Pode pedir qualquer coisa. Até metade de tudo que eu tenho. A menina vai pra mãe e fala. Mãe, olha só. A gente pode ficar rica agora, hein? É, o Herodes falou pra pedir qualquer coisa. E o que, que a gente pede? Vamos pedir dinheiro? Vamos pedir um palácio? Vamos pedir... O que, que a gente pede? E a Herodias, que tinha uma... <risos> aparentemente tinha muita raiva ainda no coração, né? guardado contra João Batista, por causa daquela denúncia, ela fala, pede a cabeça do João Batista. De tudo que a mulher podia pedir, ficar rica, ficar milionária, sei lá o que, ela pede a morte de João Batista, e ela é muito específica, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. A menina chega em público e fala... Já sei o meu pedido, Herodes, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. O texto diz que o Herodes fica morrendo de medo, porque ele continuava com o mesmo medo de matar o João Batista, tanto é que o João Batista estava vivo. Porém, como ele tinha feito essa promessa em público, ele teve que cumprir, e assim é morto João Batista. Teve a cabeça entregue numa bandeja para a Herodias, que foi aquela mulher que ele tinha denunciado. Bom, o que, que essa história aí pode nos ensinar? Ela nos ensina qual que é a voz profética. É, vamos lá, vamos falar um pouquinho de profeta então, ok? Não existe profeta, tá bom? Já existiu? Já existiu. Existe? Não existe mais. Ah, eu sou profeta. Não, você não é profeta. Ninguém é profeta, ok? Ah, mas Paulo lá em Efésios fala dos cinco ministérios. Sim, Paulo está falando de ministérios, né? Eu não acredito em profetas, eu acredito numa voz profética. Eu não acredito em apóstolos, eu acredito naqueles que cumprem ainda o apostolado. Para falar a verdade, eu não acredito nem em pastor. Né? Ah, mas você não é pastor? É, eu sou, mas eu não, não entendo pastoreio como título, e sim como meu serviço. Quando eu estou exercendo o pastoreio, eu sou esse... eu sou não, eu sou, essa palavra é muito ruim. É, é exatamente esse lance de eu sou que, que, a, que a gente tem que esquecer isso. Porque quando o cara fala eu sou profeta, significa que ele é profeta, mano. Significa que ele o tempo todo está profetizando, está profetando e ele se sente na obrigação de profetar. Não. Agora, qualquer pessoa pode ser a voz profética. E esquece esse negócio que a voz profética está dentro da igreja, ok? Na verdade, a igreja não é lugar de ter voz profética, esse lance de você ir na igreja porque lá tem a profetisa que mete o dedo na cara e fala que você vai ser abençoado no futuro, que tá vendo uma porta se abrindo, que tá vendo uma chave na sua mão, que tá vendo um anjo com um cálice de ouro derramando sobre a sua cabeça isso é, chama outra coisa, tá bom? alguma doença psiquiátrica ou charlatanismo, Ok? Profeta é aquele que traz as denúncias, é aquele que faz as denúncias. As denúncias são feitas contra governantes, contra sistemas, não contra o pecado escondido do irmãozinho. Você está entendendo? Então, não existe voz profética dentro da igreja. Em nenhum momento na Bíblia, você vai encontrar uma voz profética dentro do templo ou dentro da sinagoga, ok? A voz profética estava sempre no mundo, sempre denunciando. Teve o um profeta que denunciou... Davi, por ter estuprado a Betseba e matado o marido dela. Então o profeta é esse que vai e mete o dedo na cara dos governantes e denuncia os sistemas injustos, os sistemas corruptos, as empresas que estão matando o nosso ecossistema. Essa, essa é a voz profética. João Batista foi considerado um profeta e morreu por ser profeta? porque ele foi em público denunciar o erro de um governante. Então isso é a voz profética. Não existe profeta, existe a voz profética. Eu faço uma comparação aqui é, de João Batista e o que aconteceu com ele, por exemplo, com Marielle Franco. Sim, Marielle Franco para mim foi uma voz profética incrível nos nossos tempos, e morreu, né? teve a sua cabeça também numa bandeja, por exercer a voz profética. E talvez você diga, nossa, mas ela... nem crente ela era. Exatamente, meu filho, minha filha, voz profética não tem que ser crente, não. Aliás, as maiores vozes proféticas que eu conheço nem crentes são. As vozes proféticas são aquelas que estão denunciando injustiças, corrupções... Essas são as vozes proféticas, independente da religião. Tem voz profética ateu, tem voz profética espírita, tem voz profética é, que acredita em duende, tem voz profética, sabe? Não, não tem que ser crente. Marielle Franco foi uma voz profética incrível. Mulher, negra, LGBT, que lutava pelos direitos das mulheres, dos negros, que denunciava sistemas corruptos a ponto de... Perder a vida, perder não, né? De ter sido tomada, né? Ter sido assassinada, executada por conta da sua voz profética. Essa é a voz profética, tá bom? Esquece esse lance de profetada, de, de profetada dentro da, igre da, da, da igreja. Esquece tudo isso. Isso é uma besteirada da religião que não encontramos respaldo bíblico, ok? Não encontramos. Tantos os profetas do Antigo Testamento, que nós temos é, os maiores profetas e os menores, e quando a gente fala de maior e menor, só para você saber, não estamos falando de, de importância, de estatura, não. É só quem escreveu mais e quem escreveu menos. Isaías é um profeta considerado dos maiores, porque o, o livro de Isaías é muito grande. Joel é um livrito, um livretinho. Então, mas são todos profetas. Eu, particularmente, gosto muito mais dos profetas menores, do que o Jeremias Isaías. Os profetas, eles tinham essa função de trazer as denúncias. Sempre que vem o... E, e eis que me veio a voz de Deus, é uma denúncia contra o povo de Israel, contra o rei de Tiro e Sidon, contra... Sabe? É sempre uma denúncia a um povo, a um sistema, a uma organização, a um governo, a um governante. Essa é a voz profética. E a última voz profética que nós temos no Novo Testamento, ainda com esse título né, de profeta, é João. E como eu já expliquei para você lá no começo, ele foi o último sacerdote, e encerrou-se nele o trabalho sacerdotal, e ele também foi o último profeta, e encerrou-se nele o trabalho, o ministério profético. O que temos agora é a voz profética, ok? Então, se você quer ser profeta, denuncie, denuncie injustiças, denuncie sistemas, denuncie pessoas que estão passando dificuldades, denuncie o porquê que essas pessoas estão passando dificuldade. A voz profética é essa voz que está no mundo denunciando as, os erros, as mazelas. Eu vou ficando por aqui, eu sou o pastor João Paulo Berlofa, me segue no Instagram, tá bom? Deus abençoe para você e uma profetada abençoada aí para você.